0: Я Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай, приветствуем всех, Четлана и господина Никто. Громадяне, слухайте сводки, часов информбюро Дэвис Микола Поехали, Виктор. Виктор Николаевич.
1: На вопрос о том, готов ли Крым к наступлению, к обещанному, много раз обещанному наступлению вооруженных сил Украины, я отвечу в конце своего Небольшого доклада. Итак, давайте посмотрим на поле боя, посмотрим, что происходит в ходе специальной военной операции. Основные направления остались те же и остаются теми же. Новых направлений наступления российской армии или обороны украинской не появилось. Какие же это основные направления, я вам напомню, это Донецкая, Купинская, Краснолиманская, Южнодонецкая, Запорожская и Херсонская. Вот если в целом смотреть на действия российской армии, то совершенно очевидно становится тенденция, что мы начинаем отгрызать то, что на некоторых участках, например, потеряли летом и осенью прошлого года. Ну вот типичный случай, это вам Купинское направление, а также Херсонское. Ну а где же самая горячая точка? Где идут самые ожесточенные, как пишет один из американских журналистов, которые присутствуют в рядах вооруженных сил Украины, идут ожесточенные и кровопролитные бои. Это его слова. Это, конечно, сражение за Артемовск. Там в центре событий находятся штурмовые отряды э, вагнеровцев, и благодаря им, если верить информации из со штаба Вагнера, Минобороны, то именно вагнеровцам удалось перерезать последний крут, трудный путь снабжения вооруженных сил Украины. Кстати, уже пятый раз, любопытная деталь, пятый раз командующий сухопутными войсками вооруженных сил Украины генерал Сырский, я напомню, что американцы его назвали самым Хитрым, самым коварным украинским военачальником он находится сейчас в боевых порядках. Ну и зачем он сам это объясняет? Нельзя терять Бахмут. И еще Сырский добавляет, почему мы зубами держимся за Бахмут? Для того, чтобы больше и больше и больше перемолоть украинскую армию. С российской стороны... Тоже любопытные ответы по этому поводу. А мы не спешим брать Бахмут для того, чтобы перемолоть элитные в кавычках войска украинской армии. Что любопытно еще для специальной военной операции иностранные военные аналитики, в том числе и журналисты, которые присутствуют иностранные журналисты, которые присутствуют в боевых порядках украинской армии, отмечают, что Москва начала изменять тактику. Ну, мы об этом уже говорили. У них, видно, только сейчас глаза открылись. Мы чередуем чередуем дозвуковые и гиберзвуковые удары. То есть сначала запускаем один вид ракеты, который позволяет обнаруживать систему ПВО, вскрывает украинскую систему ПВО, ну а потом уже подлетают серьезные гиперзвуковые ракеты и долбят, конечно, те системы ПВО и позиции ПВО, которые вскрылись. Еще одна очень горячая, очень горячая точка сегодня на карте, если вы посмотрите, это, конечно, угледар. Вот здесь, что характерно для действий наших войск, мы здесь очень активно используем, ну, например, буратина, Поджариваем в меру своих возможностей. Любопытная информация поступает из Запорожья. Там есть такой гриво исполняющий обязанности губернатора Балецкий, который уже пятый день подряд, я слежу внимательно за его высказыванием, бьет тревожные колокола. Украинцы сосредоточили 40-тысячную группировку своих войск. Мы, конечно, не сидим, не курим бамбук, мы припудриваем их и ракетными авиационными ударами. Вчера, например, один из таких ударов пришелся по одному из самых крупных складов боеприпасов этой украинской э, группировки. Тем временем и в районе Херсона, и только Запорожья наблюдается накопление украинских резервов. Наши стратегии считают, что это накопление имеет одну цель, достаточно неприятную для нас, вот ту группировку, которая окопалась на левом берегу Днепра, это наша группировка, они мечтают своим весенним ударом сбросить в дне. Тем временем, и судя по радиопереговорам, которые мы перефатываем. И судя по, том, по тем заявлениям, которые делают некоторые военачальники украинцев, действительно украинской армии все больше не хватает боеприпасов. Но вы знаете, я отношусь к этому очень с большим подозрением. Потому что вот этот плач боеприпасов, это скрытая форма вымаливания у Запада и не только боеприпасов, но и Боевой техники Тем временем Тем временем Пентагон Запросил еще 170 миллиардов долларов Внимание, 170 миллиардов Долларов для того, чтобы Пополнить свои запасы Которые опустошились В то время, когда США Передали и боеприпасы И э, боевую технику Украине Неплохая цифра, 170 миллиардов Э, ми миллиардов. Ну и применительно к специальной военной операции я не могу не обратить внимание на слова бывшего советника президента Украины Кучмы, Соским его фамилия, вот такая она, да, он обратился к Зеленскому с советом и с рекомендациями, хотите, объявить досрочные выборы. Ты истребляешь нацию. А ты? Видите, как уже в Киеве разговаривают. Ты истребляешь нацию, остановись, объяви выборы. И надо что-то делать, чтобы не истреблять украинскую нацию. Ну, а теперь Крым. Крым сегодня чаще всего, пожалуй, звучит вместе с словом наступление в, в украинских сетях. Наступление. Наступление. И Крым идет. Обещают, даже Подоляк, этот известный представитель Офиса президента, он пообещал России горячий сезон в Крыму. Ну, а что Крым? Позавчера выступал Аксенов, глава Крыма, и сказал, что многие тысячи и горожан, ну, простых граждан Крыма и военные активнейшим образом готовят линию, ту линию обороны, по которой украинская армия пытается прорваться на э, Крым. А в это время все чаще заходят разговоры о том, что Америка начинает суетиться, и уже идут разговоры о том, что корабли США могут помочь украинской армии во время его, ее так называемого весеннего наступления. Но здесь мы слюнявим Павел заглядываем в доктрину «Мантрео», в которой черным по белому написано, что все ключи от пропуска иностранных кораблей, кораблей нечерноморских стран, находятся в кармане у Эрдогана. И там в доктрине Монтрю есть такое положение, при котором Турция, и только Турция определяет, можно ли пропускать корабли, если это связано, например, с ведениями боевых действий у границ Турции. По доктрине Монтрю нечерноморские корабли, или корабли черноморской страны, могут зайти в Черное море лишь на 21 день. Но, тем не менее, вот такие разговоры э, муссируются, и ждем, как отреагирует на них э, Турция. Причем в американской прессе все чаще и чаще мелькает откровение, якобы Пентагон. Именно Пентагон помогает Киеву готовит так называемое весеннее наступление на Крым. И заканчивая свой доклад Дежурного, я хочу напомнить вам, уважаемые слушатели, что в Крыму создана... Крупная, самодостаточная группировка, у которой целый пассианс всех вооружений и боевой техники. Я уже не говорю о Черноморском флоте, у которого минимум в строю, сегодня минимум 6 дизельных подводных лодок, вооруженных калибрами. Они, конечно, не будут стоять и мучиться от безделия, они, безусловно, будут участвовать в отражении тех атак, о которых мечтает мечтает Киев. Добавим сюда еще и 40 боевых кораблей. Подчеркиваю, кораблей. Я даже суду, суда не считаю обеспечением. В Крыму есть все. Есть авиация, есть танки, есть дивизия ПВО, есть смешанная дивизия, есть береговая оборона и есть очень приличная группировка, если говорить о численности личного состава, которую я вам, конечно, не назову, дабы не помогать Киеву в их расчетах, его генерального штаба. На этом я доклад заканчиваю и надеюсь, что мы сегодня с вами душевненько поговорим, отвечая на ваши звонки.
0: А если американцы войдут в Черное море и будут поддерживать своим флотом наступление Киева, ну если такое случится, это, это не это третья война. мировая. Это да. не третья
1: мировая. Да, 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 да. Это третья мировая. Безусловно, ответ только один. Военная ревю полковника Виктора Баранца. Уже... вместе с можешь... Дорогие друзья, позвольте коротенько напомнить вам о некоторых очень важных событиях, которые произошли в Китае Там на третий срок из Ван Это я тем говорю о том, что кто ропщит о сменяемости власти на третий срок. Ну и в Китае сменился министр обороны. Наш человек, потому что он находится под санкциями Соединенных Штатов Америки, прежде всего за сотрудничество с Россией. Ну что, Михаил, давай послушаем, что народ хочет узнать у нас. А, давай.
0: а народ хочет узнать, почему мы не бьем по скоплению резервов противника на Запорожском направлении, если они там есть. Светлана К. А как вы думаете, они что, при чем к плечу стоят? Их можно одним, двумя, тремя ударами ракет накрыть. Если там 40-тысячная группировка, вы как себе полагаете это?
1: А если они растворились в населенном пути, что необычно делают, да? Просто да. заезжают, и располагаются среди хат, среди домов. Ну, давайте. Давай, накрывать. Нам же вчера человек советовал тактическим ядерным оружием, да, наносить ну, да? Черт, эти, эти
0: советы регулярно.
1: Да, у нас, извините, по-моему, Мария, извините, мы тут заговорились.
2: Да, да, а, да. Кто? Вы меня слушаете, я просто паре да, да. из Донецка на Мне нужна ваша помощь. Вы умные люди. Скажите мне, вот на днях встретила ученика бывшего, он мне говорит, я за 9 лет три родины поменял. Украину, ДНР и Россию. А вы же учили нашу родину одна, ее надо любить и защищать. Так кого же мне защищать? И я ему говорю, сделай выбор. Он мне говорит, я сделал выбор. Вы знаете Евгения птушенко Я говорю, да. Вот я вам цитирую. И я плюну сучьего сына, озверевшего от ранья, если скажешь, что Украина это родина, не моя. Скажите мне, он патриот или предатель? Я не знаю... Кто, Евтушенко как... или ваш ученик? Нет, этот ученик мой. Евтушенко, я не за него не говорю. И еще секунда, пока пределы не начались, я, это самое, господи, теряюсь уже, что говорю. Помните этот чеченский танцор Махмут Исанбаев? Он был кренос Ему ну, предложили. Она говорит: нет, год. секунда, ему предложили этот самый э, сказать то, что он сказал. Пусть сдохнут те, кто начал эту войну, и те, кто не выпил за это. Говорят, что он встал и выпил за... и выпил за влезь. Вы мне скажите, вы за не Мадам, остановитесь, да, сказать. Остановитесь,
1: остановитесь, надо доработать, и... дорогая моя.
2: Пусть Спасибо, этот человек идет
1: хотел... защищать да. ту родину, которую он читает своей. своей. Да. да. Мы тут советовать не можем никому. Люди говорят разные. Тот же Санбаев говорил. Если, мы можем приводить и другие примеры. И тут только выбор личный выбор за человеком. Спасибо. Кто у нас в эфире? Алло. Алексей, да, Алексей Москва.
3: Здравствуйте, товарищи офицеры. Еще недавно в СМИ говорили о перевооружении российской армии по родам войск, оно составляло от 72 до 92%. Насколько изменилось в процентном составе перевооружения российской армии в связи с ну, прохождением СВО в Украине?
1: Так быстро это не делается, уважаемые. Это не ребенок, которого можно за 9 месяцев сделать и родить.
0: Надо считать тогда, сколько техники потеряно,
1: сколько навья поступило. Да, здесь надо слюнявить пальцы, значит, так смотреть. Но меняется. Навье идет, уважаемый Алексей. Навье идет. Я вам по секрету, только никому не рассказывайте. Мы 20 танков в месяц делаем. Только никому не рассказывайте. Новых причем. Да, и все это идет на фронт. Хорошо. Спасибо вам за вопрос. Да. Спасибо. Ну что, идем дальше. Да. Да. Кто у нас в эфире? Алексей, Алексей Самара.
4: Самара. Здравия желаю, товарищи полковники. У меня вопрос такой. вот Близятся майские праздники. Вот, э, намечается парад на Красной площади. Это очень трудный
1: власти. вопрос. Это очень трудный вопрос. Идет дискуссия в обществе. Надо ли проводить... Одни говорят, а он, Гитлер, под Москвой стоял, парад проводили. Чего бояться? Что у нас? Не найдется парочку дивизий, чтобы маршевать по красной площади. А да, с другой стороны, ехидные из-за забора. А время ли бряться оружие, да. показывать парады, устраивать? Дивизии-то найдут, на а,
4: а их можно даже с передовой снять, дивизии. Вот уместно ли, вот
0: в чем дело, да. А зачем снимать с передовой
1: что, у нас они кончили, что ли? Или они все дивизии да нет, на передовой уважают? Ходят конечно, на параде. конечно. Антимировская и Тамань. Вот. А же не, они же не все в полном составе 100% на передке. Так же и в других бригадах и дивизиях. Народу для парада а, хватит. А, а биатлон.
0: Причем вот не ты... биатлон? Вы еще спросите про лыжный гон. Гу... Вы, гу... вы, вы, гу... вы еще спросите да, Два лыжный гон.
1: Конкурс солдатской песни уместно. И так начинаем, можем парочку миллионов поставить вопросов. А надо напоминаю, ли, уместно,
0: напоминаю ли? Да. по одному вопросу, вопросу в руки.
1: Спасибо. Да, это уместно. Мы ждем следующего человека, который хочет у нас что-то спросить. Я Скажите, пожалуйста, любовь так по-моему. Виктор Волгоградский.
0: Здравствуйте.
1: А, доброе утро, товарищи полковники.
0: Доброе. У
3: меня два вопроса в одном. Вот в последние две-три недели часто показывают иностранную хронику военную по телевизору. Вот. Целый год, значит, не показывали. Какого вот времени вопрос, хронику? Какого времени?
0: задавайте. Как? Вопрос.
3: А, ну давайте, ладно. Я спросил, почему. Вспомнил, вспомнил вот Целый год не показывали, а вот последнее время, каждый день показывают с украинских событий. Вот с украинской стороны. Интервью, все, разговоры. И вот в одном интервью иностранный Если вы не зададите
0: вопрос, я вас отключу. Задаю,
3: все, все, задаю. Корреспондент спросил, спро, спросил у
1: артиллериста. Вопрос есть у вас или нет, уважаемый? Нет. уже... Отключайте, получили... Виктор Николаевич. включайте, не... пожалуйста. Этот человек просто издевается над нами. Так нельзя разговаривать, уважаемые. Может три раза просим вас. Задайте вопрос. Вы все время заходите за окольницей. Кто у нас в эфире? Краснодар у нас в эфире. Да, да, добрый день.
3: Здравия желаю, товарищи полковники. У меня вопрос к Виктору э, э, Николаевичу Воронцу, полковнику. Значит, на Украине пропаганда похлеще, чем фашистской Германии, от ребенка до старика, все знают, Вопрос, что
0: это не будет.
3: Вопрос. Почему бы, почему бы ну, президент России не напрямую обратиться к украинскому народу, чтобы они не посылали людей на уголь? И сказать им, что ни, ни по каких обстоятельствах не победит эта Украина Россию ядерное оружие. Никогда не победит. Мы, а что мы, это
1: что... даст, если Путин обратиться к украинскому народу? Там что нет, нет, на, напрямую. Вас. Они там его каждое слово слышат. Я ответил что... на ваш вопрос. Нет, нет, нет что не станут не станут Вовичем, э, и Россией. Это, это Россия, демагогия, кремлевская демагогия.
0: Пропаганда, демагогия. И вообще Зачем? у них Зеленский на это скажет вместе со своим Арестом, Но не Арестович, кто у них сейчас теперь. В 10 раз больше. Нагромоздят ворох слов. Ну, чего в самом деле?
1: Здесь же ну, важно да. еще не подставиться, даже имея благородное намерение обратиться к народу. Здесь надо все прочитать умненько. Особенно прочитать реакцию, ее результат. Спасибо за вопрос, идем дальше. Кто у нас в эфире, подскажите нам, пожалуйста, уважаемый товарищ... Тамбов у нас, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Тамбов.
1: Тамбов, здравствуйте. Да. Здравим желаем, даже полковники.
3: У меня не вопрос а,
4: предложения. А, а почему Януковича
3: не отдадут народу Донбасса на суд, предателю? А,
1: а он Украине? что, чемодан, что ли, чтобы его отдать, или как вы это себе представляете, он, президент я незаконно был смещен, а?
4: Он же предатель, они.
1: А а он настоящий.
4: так
0: а а какой какой же он предатель, когда его сбросили в результате переворота?
4: Так сбросили, а зачем он сбежал?
0: Вот, е-мое. А как... Он
4: сбежал ну, против, и, и, что, и что
0: он должен был делать дальше? Вот его сбросили, а он сидит. Надо сидит.
3: надо было им быть.
0: Понятно. Народ заку... Я
3: думаю,
1: что надо закусывать. Дорогой мой человек, все очень не так, как вы думаете. Все не так. Вы что, хотите, чтобы Янукович повторил судьбу Сальвадора Альенда? Не, не получится. Просто это Янукович. А почему Чубайса не отдали народу? Почему? <свят> как это он сбежал? Ведь знали, что он же наворовал, да? да? Почему он беспричинно, без всякой, уехал и прошел кордоны, да? Нет, да, а почему да, вообще
0: да. за предыдущие годы его ни да. разу не отдали?
1: Почему Рабил. Горбачева не судили? Почему Ельцина не судили? Почему Сердякова не судили? Миша, о боже мой, ты посмотри, сколько набирается, которых надо судить. Главное мечто,
0: главное ведь а? что? найти виноватого. И главное, что он виноват вместо меня.
1: Военная Полковника Виктора Баранца Ну что, если военное ревю, то с вами это Тимошенко и Баранец, и мы ждем новых звонков от вас. Одну говоря, секундочку, насчет да. чата. Уважаемый
0: Золь Г, не надо нам рассказывать, что человек про телевидение говорил, желая подвести к вопросу. Зачем нам эти подводки? Задавайте вопрос прямо, сразу. А подводку это потом. И
1: под огурчик. Ну и кто к нам дозвонился, уважаемый оператор, сейчас вот, что ху... Дмитрий здравствуйте, Дмитрий Васильевич, Васильевич. А, здра
4: из да, Красноярска. Здравствуйте. здравствуйте, товарищи офицеры, вопрос у меня следующий. Самая трепещущая тема, я считаю, во время боевых действий, это возврат военнопленных. Какое взаимодействие у нас с Международным комитетом и Федерацией Красного Креста, и почему возвратом военнопленных у нас занимается не российский Красный Крест взаимодействием с Международной Федерацией Красного Креста, а Эрдоган, уполномоченный по правам человека и еще кто-то? Почему у нас вот выбилась эта ситуация?
1: Красный Крест уже давно, доказано, вел себя как предатель. Он даже ставил аппаратуру на деревьях, на столбах, Маскируясь под Красный Крест, который снимала наши войска, которые приходили. Мы с ними, этими организациями, больше не работаем. Красный это... Крест
0: играет на стороне противника. Нет. Да. А потом, кто сказал, что во время боевых действий, главное, это обмен военнопленными. Вы что в самом деле?
1: А что, разве мы не проводили факт какой, когда идет колонна, и на крыше огромный красный крест, а внутри боевая техника и снаряды, а? Вот с ними будем садить, содействовать, что ли? Да пошли они, вы знаете, куда. А то, что Москалькова занимается, это ее обязанность по правам человека. Она этим занимается. Основные контакты по обмену идут.
0: Человек лично недоволен. Ты понимаешь, вот пленных надо
1: вернуть.
0: Сначала вы надо выиграть. Не говорите а мне неправду,
4: что я лично недоволен. Я вам задал mm. конкретный вопрос По конкретной а мы вам на ответили,
0: ответили. ответили. Тоже не обижаться да. Спасибо будет.
4: всего Сначала доброго думаете, красный, красный, красный крест здесь, Я прекрасно ну, думаю, граждане водителя. Перед тем, как задавать вопросы И у меня тоже попала офицерская Замечательно
1: Молодец. Молодец, давайте свои биографии давайте, давайте Не обижайтесь, пожалуйста Мы вам ответили на вопрос по красному кресту Кто у нас в эфире? Челябинск, Виталий Здравствуйте, Виталий
3: Здравия желаю, товарищи полковники. У нас в полку, в ГСВГ, в танковом полку, были танки т
4: 62 и два, по-моему, по моему по т 76 плавающие танки. А сейчас есть такие танки плавающие?
1: Есть. Почти? Есть. Всего есть на вопрос, да. Да. Мы ждем следующего радиослушателя.
0: Калининград. Здравствуйте, Владимир Евгеньевич из Калининграда.
4: Добрый день, однокашники, однополчане. Э, в шестьдесят восьмом году э, я был призван из запаса. Я врач и был призван и помогал, чехословацкий входил. Кто-нибудь учитывал опыт? Вопрос. Кто-нибудь учитывал? Учитываем. Опыт. и
1: афганский, и чеченский опыт. Учитываем обязательно.
4: Каким образом думали, что 150 наша там армия,
1: 200 тысяч. Я вам прямо сказать, каким образом думали или какой стороной тела думали. В чем ваш вопрос? Вопрос фамилии,
4: имя, отчество и занимаемая должность, кто дезориентировал нашего Верховного главного при просчете начала этой операции.
0: Но если вам назвать «Медведчук», у вас это устроит? Вопросы да, кончились, нет, как... я полагаю, у вас, уважаемый братья. Да нет, врачи. конечно. Но
1: спасибо Но за звонок. Знаешь, вы тогда знаете. Инженеры человеческих знаете? душ. Что такое? Сумма. Сумма. вам спасибо. Ну какого черта уж
4: несите нечуть? Какой медведчук? У меня интересует, какой был у такой сиденье. Который... У нас один вопрос.
0: У нас один вопрос в руки. Вы нет, можете не трахтить.
4: Есть, который отвечал. Чидин. Знаете, Филин был такой в годы войны, который отмечал. Вот такой у нас был, кто подсказал неправильное решение президенту.
0: У а них был думать... Филин, а у нас сова. Следующий на снаряде, пожалуйста. Ну что ж такое-то? Говоришь, один вопрос в руки. Врач, квалифицированный человек. Не может ну, что, задать вопрос, плохо, что, что, что у вас болит. Вам. Вы плохо Слушай. сказали. Вы Потому не можете сформулировать никто.
1: один вопрос. Это, так вас это, про врачи арили профили, не врачей интересует
4: или про Меня интересует, я посмотрел передачу про Кто дезинфицировал президента, скажите? Это было коллективное вынесет?
1: решение. Был совет безопасности, которую вы видели. Вы видели нет все, кто сидит помедление. на Совете безопасности? Да они перед а, вами ладно. мелькали, дорогой мой человек. Путин каждого спрашивал. Ну, что вам за фамилия? А? Вы же помните, он спрашивал каждого. Да? Члена Совета Безопасности. Все. Я вот нет. в этом вам ответ на ваш милин, вопрос. Вот да. такое
0: впечатление, что это не врач, а агент Абвера, которого вы забросили.
1: Да. Кто у нас в эфире? Кто Алло. Алло. Анатолий Иванович Хабаровск. Добрый день,
4: товарищи полковники. У меня такой вопрос. Вот у нас Сталин предатель родины, такой-сякой. А разве есть Так не все Козырев, считают, К... Хабаровск, Хабаровск, а если... надо оговаривать, Козырев...
1: кто считает Сталина предателем. Кто? Надо, вы же назовите. А? Наши либералы, либералы долбанные. Так, понятно, либералы считают. Да, да продолжайте вопрос да. дальше.
4: А разве Ейцин, который страну развалил? Чубайс, который Тоже
1: Многие считают Козы. предателем. Так, Чубайс, Козы, Считаем, это Козырев. Уже, это уже, это уже второй вопрос. Да. Так, да. Ну, в да, чем суть вопроса? Ну,
0: елки-палки, вменяемые люди звонят-то или нет? Да.
1: Так в чем нет,
4: суть ну, вопроса? Суть Что вопроса? вы считаете? Когда эта вся правда вылезет наружу? Когда обвинится... Она наружу, уже сейчас прилезает, уважаемые. А, уже... ли... ну, а
0: вам что легче будет от этого? Ну, что так не, не слышно
4: нигде... Нигде не слышно об этом.
0: Вам, лич... вам лично доведут по почте.
1: Понял, мы в каждой спасибо. передаче у... упоминаем Сердюкова, Горбачева, Ельцина, Чубайса. Ну что, мы же фамилии называем, дорогой муж, чего вам не хватает? Уже ну, правда хорошо, что,
0: Ну, потому что хотелось бы еще потрендеть там за столом за пивной а, кружечкой. Да нет, я причем понимаю. Да ладно. Да вот ладно. еще
4: вопрос, а?
0: Нет, разрешите. А, 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 нет, один, все по одному. Одни руки. Я
4: хотел про танкистов На... поговорить.
0: Блин,
1: а, давайте ну, говорить только 16. не с нами.
0: Завтра в 16 Нет, мы с тобой отключаем.
1: Вы понимаем, Окончаем. Ну, ну сил нет. Ну поговорим. Вам все расскажут, когда переведут на полтора года. Вот нас спрашивают
0: животрепещущий вопрос. Скажите, пожалуйста, стратегические бомбардировщики с полным вооружением границу облетают или нет? Сколько я помню, стратегическое вооружение на борту стратегических бомбардировщиков — это термоядерное оружие. Так вот, американские больше не облетают нашу границу с таким. Это было так, в 60-е и 70-е годы. Понятно? И мы их не облетаем с оружием на борту,
1: потому что это война. Ответ закончен. Мы ждем следующий вопрос от наших дорогих радиослушателей. И кто же у нас в эфире? А у нас Валерий Павлович Краснодар. Здравствуйте.
3: Добрый день, товарищи полковники. До безумия, что до вас дозвонился. Восемь месяцев звоню, не могу попасть
1: Так, вопрос. У меня Спасибо.
3: Есть. Гвардия старший сержант ГСВД, артиллерийский да. дивизион, старший так. вычислитель. По запасу да. получил три звания, старший лейтенант. Почему я не могу пойти защищать свою родину?
1: Вы можете пойти защищать свою родину, обратитесь могу, к своим командам.
3: Объясняю, не могу, почему? Еще раз, я добровольцем иду. Пока не было приказа обороны, министерства обороны от 7 марта, где были да, всякие нюансы там, меня отфугболили.
1: Там очень вывезли важные нюансы.
3: Вывезли обратно. Объясните, как я, как, как я, вот советский, русский, нормальный, российский человек, родившийся в нашей стране, Что не могу вы, как пойти говорят, мою в каком году вы родились? 1958, 65 лет. Ну так
0: 65. чего вы тогда претен... доброволь... претензии предъявляете? Не я... предъявляйте претензии военкомату. Вам 65, и поэтому военкомат мне, вас. Мне не
3: военкомат пазит. добровольно, город Краснодар. Отправил в Ростовскую область, в БАРС. Оттуда меня да. выпихнули просто по возрасту. Ссылаешься на какие-то вне ведомственные инструкции. Уже Назовите мы с вами... Что закон. вам
0: непонятно? Вас же по возрасту, по возрасту. выставили из БАРС? По возрасту ну, все нет закона, иди, Нету, этого... Ну нет такого
3: закона идти добровольцем.
1: отключаем. Все. Человека выставили по возрасту. Он говорит, что нет. Так, ну кто у нас в эфире? Ставрополь у нас в эфире. Здравствуйте.
3: Ставропольский, да.
1: Да.
4: Вчера радиослушатель задал вам вопрос по поводу главнокомандующего ну, президента. Почему он так и так? Вы его спрашиваете. А у вас есть представление, что творится на заводах, на Перецке, внутри? Зачем вы спрашиваете радиослушателя простого человека, имеет ли он представление? Он вас спрашивает, а, а вы его спрашиваете, радиос... зачем? Спокойно. Откуда Спокойно. у него такое представление?
0: Спокойствие. спокойствие. Мы простого человека спрашиваем, что он претендует на роль верховного.
1: Военная ребята. Полковника Виктора Баранца. Полковник Михаил Тимошенко, будем принимать новые звонки, да? Да, конечно. Это у нас есть. Ну, давай. Да, вот сейчас нам скажут. Алексей Саратов у нас. Здравствуйте.
4: Привет, Алло. товарищ полковник. Добрый день. Алексей Саратов, да. Добрый день, потому что в добрый день. Я верующий.
0: Добрый, добрый. Да.
4: Один короткий вопрос. Сколько женщин, в честь женщин, да, вот вопрос, сколько женщин представлены во время СВО к наградам? Есть такие данные какие-то?
0: Пока нет.
1: Пока нет. Точное да? количество точное количество назвать пока не можем. Его знают в Главном управлении кадров. Примерно, хотя бы. Министерство Примерно. Хорошо, несколько десятков. Несколько десятков.
0: Десят, Елки-палки. Что значит? Спасибо. Пожалуйста. Ну вы вообще смешно задаете вопрос. А вот во время Великой Отечественной сколько было представлено к наградам? Кто нибудь что
4: Тысячи, я думаю, да?
0: Миллионы, емайо.
4: Миллионы? Ну, ну, так немножко.
0: какого хрена-то спрашиваете про то, сколько представлено? Вопрос, сколько награждено.
4: Вот я об этом, я об этом. Нет, я а об мы
0: этом. про то, что представлены. И не мы надо вертеть а -а -а. хвостом-то. А -а -а. Несколько
1: десятков, да. Кстати, не все пожалуйста, представления пожалуйста, были пожалуйста, реализованы. Пожалуйста. Вы это знаете тоже. Уже нас. Кто пожалуйста. у нас в эфире? кто у нас в эфире, скажите нам, оператор, пожалуйста. Москва у нас, по-моему, Георгий, если не ошибаюсь. Здравствуйте, Георгий. Алло.
4: Андрай желаю,
1: полковники. А вопрос такой, может быть, не совсем хороший,
4: а были ли в новейшей истории случаи, то есть в истории Российской Федерации, когда лишали звания Героев России, Вы... вот, и если да, были, то за какие да, так
1: называемые да, подвиги?
0: Да. Подожди, Героев России не лишали, да, да. Героев Советского Союза лишали.
1: По моим данным, был только один случай, когда герой Российской Федерации, как оказалось, возглавлял преступную группировку. Вот отняли у него в результате суда звание или нет, я не могу подтвердить. Но я с таким случаем сталкивался, когда человек попал под суд за то, что руководил преступной группировкой. Ответили на ваш вопрос, кто у нас в эфире? Николай, Николай. Галицына.
4: Доброе утро, товарищи полковники. Значит, вопрос такой: а, а какова роль организации Опус Деи в этой бойне? Вы
0: хотите спросить, имеет ли отношение орден иезуитов к этой бойне?
4: Но столетний юбилей в 28 году будет этой организации «Опус Дэй». А вы будете а... участвовать, я понял. Спасибо
0: большое, а мы нет, не имеем туда, никакого отношения к, орден, к ордену иезуитов, мы отношения не имеем.
4: Я не за нас говорю, я за тех говорю. Уважаемые,
0: а мы за те, а единственные... нас тем более те не пригласят. Скажите, пожалуйста, когда... сейчас слушает да.
1: тысячи людей, тысячи людей. Есть да. люди, которым по 80 лет, 90 и так далее. Как вы считаете, они могли понять ваш вопрос про опус или нет? А? Вы думали, с вами Оно, оно,
4: оно, оно лич, лично меня интересует. Я мало информации. А вы извините, пожалуйста,
1: если вас лично интересует, то залейтесь в Яндекс. Зачем же морочить голову десятков тысяч Там этого
0: людей. нет. Там этого нет. Ну,
1: конечно. Все. Ну, нету там
0: этого. А вообще организация Опус Дей существует? Все. Пропал. Вот тебе весь ответ.
1: Все. Кто у нас в эфире? Так, кто у нас еще про Опус хочет спросить?
0: Опус Деи – это организация идем. иезуитов. Орден да. иезуитов распущен. Вот тебе. Здравствуйте,
4: Сергей Сер... из Нижнего Новгорода. Здравствуйте, товарищи. 9 февраля вопрос. 9 февраля Константин Кисков на программе «60 минут» у Евгений что в планах приватизации оборонно-промышленного комплекса России на 23 год выставлены два предприятия судостроительных. «Звездочка» в Северодвинске, в выпускательстве известная а, в Большом Камне, на Нальном Востоке, атомные атомные вы одобряете поставление партии и правительства о передаче в частные руки этих двух заводов? Спасибо.
1: А какой партии Ты вы понял? спрашиваете? Да, да. Семку говорил о возможной приватизации, Миша. А возможно? Тоже так Он вот нас спрашивает. Если что? это полностью эти предприятия оборонные отойдут государству, уважаемые, государству, то мы одобряем. Да. Понял, Понял, спасибо. Спасибо.
0: И, и все остальные меня, да. оборонные предприятия да, тоже. Да. Они На 100 должны принадлежать Слушайте, государству.
4: Это вам не гордарика это вам не гардарика. это стратегические оборонные предприятия в частные руки. Да, через да. год, После это начала исповедов. Вот, спасибо, вы
1: понимали, мы
0: все поняли, вы? догадываемся. Да.
1: С этим шутить нельзя. Здесь все должно быть твердо в государственных руках. Кто в эфире? Сергей Калининград. Здравствуйте,
0: Сергей из Калининграда. А,
3: Доброе утро. Доброе утро. Но да у меня такой же, вот такая же проблема, как вот с Краснодара человек звонил. Но мне 63. Вот, вот изменения в этом указе есть, дополнение, что контракт можно подписать до, до 65 лет. Но на самом деле, вот я месяца четыре, у меня не получается никак. У вас и вообще-то есть примеры, я хотел спросить, кто-то офицеры, старшие офицеры, кто по этому контракту до 65 лет, который сейчас на пенсии, вот, ну, именно которого призвали в состав вооружения. Внимание,
1: вы бы нас очень сильно помогли. И, пожалуйста, я завтра приглашаю вас в эфир. Пожалуйста, да выйдите да. с этим законом, а вот с приказом и прочитай в 16 часов и прочитайте а нам я... эти строчки. Я что-то чую. Что 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 что? Что? Я что-то такого 15, там Российской не видел. Федерация номер 1236 от 1.
3: И изменения. Новый контракт может быть заключен с военнослужащими гражданами, проходившими военную службу по контракту, с изменениями там, ну, высшего офицерского состава, потом ну, пошли.
1: Внимание, машины, внимание, потом... внимание, я все понял. Новый контракт. Не пропускайте это слово. Хорошо. Новый контракт, да, это Новый Первый контракт. Потом, а а вы, если у человека и... предыдущего контракта не было, а ему 63 года. О чем вы говорите,
3: а? Нет, Все, нет, ну
1: закончим. Да, Новый был, контракт.
3: Увольнение, был контракт. Да, ну вас...
1: увольнение, когда, уволь... И здесь написано:
3: Вы уволили
1: контракт прекратился. Все, до свидания. Контракт прекратился. Все. Спасибо вам за выяснение ситуации. Мы все равно вас ждем завтра в эфире с этим же вопросом. Да. Поехали, а мы поинтересуемся. Да. Кто у нас в эфире? Юрий Иванович, Воронеж. Юрий Иванович из
0: Воронежа. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. У меня к вам такой вопросик. Когда вы перестанете хамить людям?
1: Никогда.
4: Спасибо. Мы не будем Спасибо. Хам... Спасибо. Да.
0: Следующий на снаряде, пожалуйста. Вот вам ответ.
1: Да. Понятно. Это базарный разговор какой-то на Воронежском, там каком-то, Дмитровском рынке, что ли? Если у вас есть претензии, ну скажите. А может быть не хамим, а мы, может быть, так отвечаем, просто жестко.
0: Может, может, мы пытаемся да. понять, о чем вы спрашиваете?
1: Поехали. Кто у нас дальше в эфире? Алло, кто? Московская область. Здравствуйте. Лидия, Здравствуйте. добрый день.
2: Добрый день. Виктор Николаевич, я хотела бы вас... Да. Вы меня слышите, да? Да, слышу. Да. Алло. Я хотела бы вам выразить большую благодарность за поздравления, которые вы сделали для женщин 8 марта. Вы знаете, это был как театр у микрофона, только намного круче. Все вот знакомые, все прям, ну, я не знаю, в восторге были от этого. И еще я хочу сказать, Виктор Николаевич, вы молодец. Вы отвечаете четко, ясно на вопросы. Но... Я хочу выражать, выразить от лица не одной меня, а моих друзей, и, которые слушают вас. Очень они недовольны хамством Тимошенко. Почему ему все дозволено? Почему он не выслушивает вопросы тех, кто позвонил? Может, Дорогая моя, несмотря я... на
1: то, что вы меня засыпали комплиментами, я просто хочу сказать. Если полковник Тимошенко пытается уточнить какое-то, извините за выражение, булду, то это не значит, что он хамит. Но если человек несет чепуху, имеет право Михаил Тимошенко спросить, подождите, пожалуйста, подождите, давайте уточним. Кто-то говорит, это уже хамство, и мне это говорят. Вот только что человек же сказал.
0: Мы спасибо вам, уточняем, спасибо да. вам, мадам, на добром слове. Вы вопрос да. за хамство не принимайте и скажите своим подругам, что если они будут звонить, а я не пойму, что он так сформулирован, я попрошу переуточнить и переспрошу, то это не хамство. Или вы считаете вы... хамством всякого, кто вас остановит на улице?
1: Нас лишают права уточнять вопрос. Но если человек изначально несет какую-то, говоря украинский, он не садит отсюда, мы имеем право уточнить, а? Человек, нет, допустим, изначально нет, вопрос не формулирует имеет. чепуху. Мы Виктор не можем Николаевич, а?
0: вот ты посмотри. Сначала нас похвалили, тебя именно, а потом вот так. Это... Обычная практика. Сначала добрые слова, а потом вот так.
1: Да. До ну, завтра. что, дорогие друзья, до завтра. В 16 да, да. часов, да? До В, 16. В 16 часов. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.